0: Olá, a você que está assistindo mais uma atividade do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida UERJ. Boa noite. Iniciamos o encontro virtual de hoje de uma maneira diversa daquela a que estamos acostumados. Não poderia ser diferente. Queremos registrar nosso respeito, à memória das mais de 100 mil vítimas da Covid-19 no Brasil e prestarmos nossa solidariedade aos seus familiares, como também destacar nosso apoio ao trabalho de artistas, jornalistas e voluntários que se empenham em registrar os dramas dessa tragédia, mantendo ou atualizando o site Inumeráveis. Inumeráveis é, na verdade, um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do novo coronavírus no Brasil uma espécie de grito de familiares e amigos que enfrentam uma torrente de dor e lágrimas. Com a doença em curso, o site vem sendo atualizado constantemente, com a história de vidas de vítimas que deixam de ser somente números para ganhar rostos e nomes de pessoas conhecidas, amigas ou de familiares. O site expressa o luto, o respeito e celebra a memória de cada um deles. E nós nos juntamos a eles Exatamente nessa celebração. Da mesma forma, queremos registrar a nossa crítica às autoridades brasileiras, a inação do governo federal no enfrentamento do novo coronavírus. No início de 2020, pensava-se que a doença não chegaria ao país, mas quando o vírus foi detectado no território brasileiro, seu poder de contágio e virulência foram negligenciados pelo presidente da República que chamou a Covid-19 de gripezinha e ainda subestima a importância das táticas de distanciamento social. E desde março, a despeito da ausência de uma política pública integrada em nível nacional no combate à doença, vimos tentando enfrentar a situação, que se encontra ampliada pela grave crise política que envolve o país. Desse modo, nossa sociedade passa por enorme sofrimento, contando milhões de infectados, Hoje, os dados informam 3,057,470 infectados e milhares de mortos. Hoje, contamos com 101,752 mortos. Choramos pela vida de brasileiras e brasileiros que perderam a batalha para a doença e lamentamos a gestão negacionista e irresponsável do governo federal, que desconsidera os dados provenientes do conhecimento científico. Com isso, nós vamos iniciar mais essa atividade. Hoje, o LPPE, que desde maio vem fazendo esse trabalho, usando e ampliando e participando, tomando conta das redes sociais, para trazer junto ao público as nossas atividades, não só no campo da história. Nós estamos aqui também, como disse nossa colega Sônia Vanderlei, aqui nos nossos bastidores preparando também a memória desse tempo que estamos vivendo. Né? E, com isso, nós criamos essa atividade no LPP, LPP em tempos de Covid-19, onde a gente tem feito uma série de encontros virtuais que vem tratando de assuntos que são do nosso interesse atual dentro de uma perspectiva de história, não só que vem buscando o passado e trazendo o passado para a gente discutir o presente, mas que também a gente discute o presente. E, com isso, nós vamos hoje iniciar a nossa temática da história pública. E eu vou passar, então, a palavra para a Jaqueline. Jaque.
1: É, boa noite a todas e todos. Né? É, como disse a Ângela, eu acho que a gente não podia deixar de se manifestar. É um momento muito importante para todos nós. E é um trabalho que, como ela disse, a gente começou em maio, desde o início... A nossa proposta foi não apenas passar o que é produzido na universidade para o público através do meio virtual, mas é discutir esse momento. Então, tanto que nossas temáticas foram várias, foram diversas, não foi não foram aquelas temáticas só voltadas para a questão da, da história. Esse projeto História Presente, né? é o nosso projeto do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, é, apresenta essa, essa roda de, de conversa com o Zé C, e hoje nós vamos trazer um tema que é muito importante para todos nós, é, nos limites da história, usos e abusos da história pública. E vamos falar hoje com as professoras Juniele Rabelo de Almeida e Sônia Vermerley. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, é muito importante para nós. A professora Junielle é professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, dos cursos de graduação e pós-graduação doutora em História Social pela USP, mestre em História Social pela Federal de Minas Gerais, onde também realizou pós-doutorado no Núcleo de História Oral. Atualmente está como professora visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Né? Pesquisadora efetiva do Laboratório de História Oral e Imagem, o LABOI, da UF. Professora de História do Brasil República, Brasil Contemporânea. Atua a partir das relações entre história oral, história pública, trajetórias de vida, ensino de história, história do tempo presente. Coordenou também as atividades do Programa de Iniciação à Docência em História 2014-2018, PIBID, e do Programa de Residência Pedagógica em História 2018-2019. Integrou as comissões administrativas e científicas da Rede Brasileira de História Pública e da Associação Brasileira de História Oral. A professora Sônia Vanderlei, que já esteve conosco no podcast, no nosso podcast sobre história pública, né, é historiadora formada pela UERJ, também com formação em jornalismo, mestre e doutora pela Universidade Federal Fluminense, atualmente professora associada da UERJ, né? Na, com professora do Colégio de Aplicação da UERJ, do Programa de Pós-Graduação História Social da FFP, UERJ, Faculdade de Formação de Professores e do próprio História além de atualmente ser diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. É, desenvolve, dentre os muitos projetos, o projeto Cultura Histórica e Ensino de História, Intercessões com a História Pública, incorporado ao Laboratório de Ensino de História do CAP -UERJ, a linha de pesquisa Historiografia e Ensino História, do PPGHS, e também é, ao Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades, o LEDS UERJ. Antes de passar a, a palavra para as professoras, eu gostaria de levantar, começar levantando algumas questões sobre algo que vem surgindo com bastante frequência, né? especialmente nesses tempos de pandemia em que as redes sociais passaram a ser o espaço possível para muitos e que tem muita relação com o que nós vamos falar hoje. Né? E eu vou trazer uma polêmica que, que surgiu recentemente, que eu participei por acaso, é, numa das redes sociais, que foi o Twitter, sobre é, um youtuber que já tinha uma presença muito grande no, nessa plataforma do YouTube, com programas, e que agora se lançou também para a Netflix, uma série sobre ciência e história. E aí ele fez um comentário que eu considerei infeliz, bastante infeliz, é, ao dizer que não precisaria nem ser cientista e nem historiador para se falar sobre ciência e história. Né? depois ele consertou, ele disse que, Gizê, que ele era um apresentador e que ele tinha uma equipe de historiadores que davam um suporte técnico realmente ele tem um historiador né, que trabalha com ele esse youtuber também trabalhou no apoio a um outro programa muito conhecido nosso que é o do Politicamente Incorreto que passou na televisão sobre o comando de Leandro Narló né e aí, é... realmente, você tem muitos historiadores que participam de filmes, né, de novelas, de outros espaços, e você olha que o historiador sempre teve aquela fama do chato, né, é o chato, aquele que não sabe comunicar com o público, fica nos seus castelos, né, muitas vezes até sabemos que nós ficamos em castelos mesmo na hora de falar, é, mas eu acho que tem algumas questões que eu acho que são fundamentais para considerarmos aquilo que, é, que seja conhecer a história. Normalmente, o escolho historiador, ele não é incomum, eu já participei, já fiz isso, que é chamado para dar aquele apoio técnico. Né? Surgimos como um apoio técnico, mas acabamos sendo uma parte menor do, desse resultado final da produção. E isso tudo em nome de uma espetacularização da história abandona essa história, muitas vezes esse espetáculo faz com que se abandone a história, né, é, eu, eu vi um texto e estava falando de uma produção muito interessante, que foi sobre o filme Joana Dark em que você tinha historiadores de um lado e jornalistas do outro, e aí eu, eu achei um trechinho, é, num texto da Juliana Sayuri e Viviane Trindade, sobre historiador e mídia, que eu, eu queria trazer para a gente começar aqui, que eu achei que eu peço só para a, a desculpa, a licença para reproduzir, em que a Colette B. Fala assim: O que fazer? Há um lado cômico nessa história. Servimos de calção intelectual, indispensáveis, mas insignificantes. Todos alinhados na obscuridade esverdeada de nossa cara biblioteca, eruditos quase ressecados no meio de nossos livros, procurávamos matizar nossas palavras, enquanto M. Gay foi filmado com cabelos ao vento no Vale do Rio Meuse, ao fundo, a dizer afirmações que, de qualquer forma, eram somente hipóteses. De um lado, a imobilidade. Do outro, o movimento. De um lado, os acadêmicos fora de moda. E do outro, o jornalista lutando contra o real. A imagem tem esse poder. E é a partir disso que eu faço a vocês o questionamento, para nós começarmos essa conversa. É, vocês vão falar primeiro, depois a Ângela vai debater com vocês, que é o seguinte. Como a história pública deve ocupar o espaço sem se confundir com uma produção para o espetáculo somente? Né? É, e eu acho que entra nessa questão da conceituação dessa história pública, o que efetivamente podemos dizer dessa história pública. Vou passar a palavra para a Sônia, depois eu vou passar a palavra para a Junielle, e a Ângela vai entrar nesse debate, e depois voltamos para a V.C. Bom...
2: Boa noite, agora é boa noite, né? Boa noite a Jaque, a Ângela, a Junielle, amigas queridas, é, companheiras de, de muitas batalhas, né? É, e boa noite, por enquanto, para todos que estão nos ouvindo, eu sei que esse programa é, vai ser gravado, então pode ser bom dia, boa tarde. Essa é uma das vantagens midiáticas. <risos> Eu vou é, é, primeiro agradecer, agradecer muito o convite, é sempre muito bom e pertinente, importante, é, que a gente discuta essa questão. É, mas eu queria me permitir, nesse momento, que eu sei que, eu, como eu disse antes, eu falo demais, é, pontuar essa minha primeira fala em algumas questões. Como eu sei que aqui a gente tem um público mais ampliado e não apenas de historiadores ou, ou alunos é, é, de história de diversos níveis, eu queria contextualizar uma discussão que é fundamental e que nos ajudaria a entender de onde surgiu essa expressão, e mais do que essa expressão, essa prática que a gente denomina de história pública para que a gente possa perceber que ela não está isolada de um conjunto de, é, é, de questionamentos característicos de algum momento no século XX. Né? Eu, eu, eu custo me acostumar a falar que o século XX é o século passado. Né? Eu, eu sou do século XX, de meados do século XX, eu nasci em 57, então, para mim, falar do século passado me deixa mais pesada ainda mais velha, me sentindo. Bom, então, vou me permitir ler alguma coisa para me controlar nesse primeiro momento, mas fazendo uma contextualização e chegando, afinal de contas, a uma, digamos, a uma primeira definição, e eu já vou aqui pedindo desculpa aos meus colegas historiadores, pela forma mais simples, menos sofisticada, com que eu vou chegar ao que eu considero que seja história pública, mas eu acho que é fundamental que o fundamental vai ser dito. Então, vamos lá. A procura por explicações históricas nos dias de hoje vem motivando muitos historiadores a refletirem de forma mais direta acerca do sentido social de suas pesquisas e atuação. No contexto da pandemia, contexto que a gente está vivendo, mesmo que alguns neguem, né? Todo o pensamento científico, ou seja, aquele que tem a produção de seu conhecimento baseada em uma rotina metódica e racionalmente formulada, teve que se mostrar de forma mais decisiva nas instâncias midiáticas de divulgação e apresentação de ideias e conceitos. Ouso dizer que, para nós, historiadores, muitas vezes essa é uma prática torturante, e a Jaque já se falou alguma coisa na sua primeira, na sua primeira fala. É? Para muitos de nós, cada vez aceitando mais essa prática, mas para muitos historiadores ainda, falar para um público ampliado, falar para a mídia, ainda é uma tortura. E eu me lembro do historiador francês discutindo lá na década de 70, se eu não me engano, sobre a desistência dele de ser consultora de uma série da televisão francesa, exatamente sobre Joana d'Arc, em que ele, como consultora, apresentou as suas considerações e quando ele viu a personagem criada para o filme, ele falou, mas não é isso. Aí o, o cineasta, o roteirista, chegou para ele e falou assim, professor, mas se a gente colocar essa mulher que o senhor pintou, não vai ter audiência. Então, ele disse que preferiu desistir de ser o consultor da série. Isso lá nos anos 70, na França. Mesmo é, é, A gente ainda vê muitas dessa, dessas questões e dessa resistência hoje, e principalmente no Brasil. Embora isso tenha diminuído, sem dúvida alguma, nas últimas décadas. Bom, mas seja como for, nós, historiadores, aprendemos que a nossa legitimidade vem dos nossos pais. Que o nosso trabalho não deve ficar tão preocupado com o que dizem os não-iniciados, com os que pensam os não-iniciados, seja do próprio trabalho, seja da sua utilidade. Temos, inclusive, muito medo que, se fizermos isso, nos, nos confundam com aqueles que se preocupam com o um mercado. Temos muito essa preocupação. É a, é a academia, são os nossos pares que nos afirmam profissionalmente e também afirmam o valor social do nosso trabalho. Mas... Se essa visibilidade para o conhecimento dito histórico se consolidou no contexto da, da pandemia, ela não se origina nesse momento. As narrativas históricas, ou seja, aquelas que utilizam o tempo para, para auxiliar pessoas a darem sentido para as suas vidas, para as coisas e processos do cotidiano, vem ganhando espaço nos meios de comunicação, na mídia em geral, faz algumas décadas. De forma, mas ao mesmo tempo, né, de forma aparentemente contraditória, o teor explicativo, interpretativo, que é mesmo constituinte da narrativa historiográfica, ou seja, daquela produzida pelos profissionais da história, é aquela Construída metodicamente por esse profissional da história, passa ou passou a ser contestado e ter a sua ou ter a sua importância diminuída por diferentes esferas da ordem social e da ordem política. O nosso país é o exemplo melhor para isso, né? Seja a perspectiva do pensar e da capacidade de refletir sobre a realidade do historiador seja a, mesmo da história é, ensinada. Né? Haja visto aí as propostas curriculares que vêm dos diferentes órgãos é, estatais que propõem que história não seja mais uma... Não só história, mas né? ciências humanas, de uma maneira geral, não sejam mais disciplinas obrigatórias dos currículos do ensino básico, por exemplo. Por isso eu disse que mesmo a história escolar, com toda a sua interação e diálogo necessário com outros saberes narrativos não acadêmicos, sofre com desgaste social das explicações pautadas por um estatuto científico, baseadas numa metodologia científica. Vivemos no momento de negação da capacidade explicativa da ciência, não é novidade para muitos de nós, e aí estou me referindo a nós, historiadores, né, que pesquisamos e trabalhamos a partir da concepção da cientificidade, de um paradigma racional, que as bases de sustentação do cientificismo moderno foram bombardeadas a partir do século XX, de meados do século XX. Isso não é uma novidade de poucos anos para cá ou do momento do contexto da pandemia ou do contexto político da, do nosso país. Né? Na história, esse descrédito veio com uma posição intelectual conhecida como virada ou giro linguístico, em, em todas as suas variantes. Esse movimento, para além do campo de, de uma filosofia da linguagem, estabeleceu princípios metodológicos e abordagens epistemológicas, e estimulou o desenvolvimento de um robusto ceticismo epistemológico. Em síntese, o chamado pós-modernismo rejeitou os grandes sistemas teóricos ou totalizantes e os determinismos de toda a ordem, só para a gente citar algumas consequências dessa discussão que começa no campo filosófico. No campo historiográfico, foi sob suspeição, inclusive, a possibilidade mesmo da escrita da história, já que nega essa mesma possibilidade do conhecimento de estruturas, das estruturas, propondo uma visão fragmentada de mundo e uma radicalização da capacidade relativa do conhecimento humano. Se, por um lado, essa perspectiva, que não ficou apenas no campo filosófico, criou, esse ceticismo científico, por outro lado, obrigou obrigou a muitos a teoria da história, os teóricos da história e ao campo historiográfico de uma maneira geral a refletir acerca de questões e sujeitos invisibilizados no antigo modelo de fazer escrever a história. A importância dos sujeitos, dos indivíduos do micro, a preocupação com os usos da linguagem, a produção do sentido, a importância desses elementos na produção do conhecimento sobre o passado. Ou seja, em síntese, de forma bastante resumida, é verdade, nos obrigou a rever, a repensar o velho ofício do historiador. Uma das, que, das questões que eu considero fulcral, é fundamental em todo esse processo, e que tem, a meu ver, muito a ver com o tema que a gente está propondo debater aqui, que é da história pública, foi a reconciliação dos historiadores com a narrativa. O resgate do sentido narrativo para a ciência histórica. Junto com isso, veio a reconciliação com a ideia de de que fazer, escrever história tem, sim, uma dimensão poética, no sentido do poesis, da poesia, né? da criatividade, e que isso não tem problema algum, faz parte da especificidade da nossa ciência, da ciência histórica. E aí a gente poderia citar, mas eu não vou é, 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 encher o saco de ninguém que não é historiador para falar de Aiden é, White, do Kate James, que vão, de certa maneira, forçar, forçados ou mobilizados por aquele ceticismo que parecia romper com a possibilidade da história-ciência, se viram, mas eu posso também citar o próprio, desculpe, o próprio Risen, na teoria da história, se viram obrigados a dizer assim, sim, somos narrativa, Sim, isso é importante e sim, isso não tem problema algum. Inclusive, fez, aí citando o próprio James, fez fez com que os historiadores começassem a pensar algo que era tão caro nas reflexões dele sobre outros objetos. Mas na sua auto pensar que a produção historiográfica é também uma produção discursiva. Fala também de valores. Se de, se de, Define-se também por públicos-alvos, por orientações epistemológicas. Ou seja, é, 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 também existe uma luta de interpretações historiográficas que é, nada tem a ver com o que a gente define como objetividade da história e também está relacionada à luta por poder, a relações de poder, ou seja, a história é histórica. Né? Sintetizando, o reencontro da história com a narrativa fez com que muitos de nós revisitássemos a ideia que tínhamos sobre o monopólio da produção de sentido para o estar no tempo, de que era nosso o controle sobre o conhecimento do passado e a sua importância para as nossas vidas. Essa discussão abriu espaço para que muitos passassem a se perguntar onde, quando, havia sido perdido o sentido social da escrita da história. Ou seja, eu escrevo história apenas para os meus pares? O que eu escrevo é importante independentemente da escuta, da resposta, da compreensão de um público mais ampliado, que cada vez mais tem acesso às informações barra conhecimentos a partir é, de um conjunto de divulgação midiático é, é, enorme e competente. É, não basta, portanto, para que esses que começaram a refletir, passou a não bastar mais o apoio de nossos pares, embora este continue sendo fundamental na luta contra o que eu denomino as pragas contemporâneas. O fundamentalismo de qualquer espécie, o negacionismo e o simplismo originário da afirmação do senso comum não como ponto de partida para a produção de dúvidas, ideias e até conhecimento, mas a afirmação do senso comum como ponto de chegada para a reflexão humana. Nós vivemos num mundo que eu considero essencialmente marcado por essas características, né? não é difícil percebê-las. É necessário que o historiador afirme sua faceta de cientista social, e dialogue a partir de suas bases epistemológicas ou a partir das bases epistemológicas da ciência é, histórica, compreendendo como singular, particular, com essas outras narrativas, elas mesmas constituintes de sentido histórico, porque orientam os homens no tempo. Narrativas que vêm de instâncias sociais as mais variadas, que não obedecem à metódica racional e científica da historiografia, mas que são legítimas na medida que conseguem dar resposta às angústias dos homens, a partir da reflexão sobre o tempo. Entretanto, se, como disse bem lá, eu gosto muito... De uma, de uma reflexão que diz que o senso comum é, é, foi o Conder analisando os é, escritos marxistas do Gramsci sobre senso comum, quando ele fala de ideologia. O Konder resgatou uma ideia interessante do Gramsci sobre o senso comum, afinal de contas ele faz toda uma crítica né, à ideia ideologia como senso comum, mas o Konder diz que ele encontrou o que ele chama de caroço do bom senso, no senso comum, que era a capacidade desse senso comum mediado, e aí eu falo, posso dizer mediado pelo nosso fazer, pelo fazer do profissional de história, seja ele o pesquisador e, ou o professor, ele tem a capacidade, esse senso comum pode ter a capacidade de no caos que ele pode gerar, ele ser esse caroço de bom senso que o Konder tão bem analisou no texto do Gramsci. Então, o que eu é, é, volto a dizer, né? que é necessário que o historiador assuma, afirme essa sua faceta de cientista social, dialogando a partir das suas bases epistemológicas com essas outras narrativas, é, e, é, e buscando, e é preciso que esse mesmo conhecimento histórico, e aí eu incluo o histórico escolar, o conhecimento histórico escolar, possam ocupar um lugar de importância na construção do que eu chamaria de uma literacia histórica do mundo. Ou seja, que o conhecimento histórico possa ser uma ferramenta, não é a única, mas essencial, com a qual as pessoas possam ler o mundo orientar a sua existência. Para isso, esses homens do mundo precisam conhecer e ver sentido na nossa produção. Eu acho que é disso que fala, que fala e que faz o agir como um profissional de história pública, seja um pesquisador, seja um professor. Acredito que é isso que é fazer de história pública, dialogar, de forma horizontal, com diferentes instâncias constituidoras de sentido para o estar no tempo, portanto, portadoras de narrativas históricas, mas, ao mesmo tempo, construir consenso capaz, é, consenso acerca da capacidade explicativa, interpretativa da narrativa histórica e de seu lugar fundamental na formação de identidades empoderadas capazes de compreender as diferenças como parte fundamental dessas mesmas identidades. Eu queria começar a minha fala com essa, quase como esse libelo, né, que tenta definir, ou eu não sei se é definir, eu, eu acho que eu não estou preocupado muito nesse momento como definição de história pública, eu abraço uma ideia de que história pública, pelo menos, é, seria mais uma forma de agir, de agir desse profissional, seja ele o professor, seja ele o pesquisador, que tem esse olhar que eu tentei de uma forma, pode ser até rápida e, e simples, mas mostrar nessa minha primeira fala. E a gente continua depois com a discussão que eu sei que virá, é, é... A partir das questões de vocês e da fala da Juniele e das questões que surgirem no público. Obrigada, gente.
1: Obrigada, Sônia. Juniele? Ângela, é, você quer falar alguma coisa enquanto a Juniele tá, está voltando?
0: É, então, a Juniele, ela, ela. Tudo bem. É Doc, né? Na Califórnia. Então, e ela avisou para a gente que ela estava com problemas na conexão. Provavelmente, ela vai resolver rapidamente. Olha, Já ela... voltou. Voltou, Junielle, está ouvindo a gente? Ah, mas deixa, vamos ver. É, ela, vai, ela vai voltar e a gente retoma. Né? Mas é, eu acho que seria interessante, que era inclusive uma colocação que eu ia fazer para vocês, mas que eu já vou fazendo aqui para a Sônia, para a Sônia ir pensando. O que eu acho que seria interessante, é, eu vou pegar o final da sua fala, né? quando você diz que, é, que definir, na verdade, história pública não é uma tarefa fácil, né? a gente sabe que não é. E ela seria uma metodologia, um campo, um objeto, enfim, uma sub-área da história, o que seria efetivamente a história pública. Mas, de uma certa forma, a gente observa um certo consenso entre os historiadores que se voltam para a história que defendendo a ideia de que ela pode ser feita na rua, de que ela pode ser feita nas mídias, no meio dos mídias, né, para além de outros espaços que a gente não como museus, escolas, né, mas enfim, até mesmo em instituições privadas. E eu acho que seria interessante que a gente pudesse comentar um pouco sobre esse como, né? como se faz exatamente, por exemplo, história pública nas ruas. Né? Mas vamos ver se a Junielle consegue agora é. estar conosco, mas eu já deixei aqui um pouco a minha provocação para que vocês possam depois falar sobre isso. Junielle, você nos ouve...
3: Ok, eu estou ouvindo bem, queria confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Tá. É o seguinte, gente, eu queria primeiro agradecer imensamente o convite da Ângela e da Jaqueline, e a possibilidade de estar aqui nesse debate com a Sônia e com todas vocês, é muito importante para a Rede Brasileira de História Pública, é muito importante essa conexão entre os laboratórios de ensino de história, então é uma alegria imensa. É, e ao mesmo tempo agradecer e pedir desculpas, porque eu, nessa pandemia, eu estou aqui como professora visitante na Califórnia, numa situação um pouco adversa, bem adversa, e hoje, especificamente, numa mudança aqui. Então, é, aconteceu isso, e vocês sabem como que a gente vai flexibilizando um pouco lá e cá. E eu ouvi aqui atentamente a fala da Sônia, e estou ouvindo as tanto a provocação inicial da Jaqueline, quanto a provocação agora da Ângela, e é um debate acalorado, né, nós começamos essa conversa aqui com um vídeo significativo nesse movimento dos inumeráveis, saindo dessa perspectiva quantitativa e assumindo esse caráter qualitativo das trajetórias de vida que importam nesse momento de pandemia, e, e, nesse, e nessa, nessas provocações, o que vem é, com força, para esse debate, no meu ponto de vista, é a percepção da história pública no que diz respeito aos usos do passado, às políticas de memória, à forma como nós vamos construir, no tempo presente, a história que queremos. Né? E, e aí nós estamos pensando história pública como um movimento, como um movimento que diz como, como a Ana Maude gosta sempre de colocar, né? que diz uma plataforma de ação e de observação. A história pública, então, ela está nesse lugar que é um lugar de compartilhamento, mas não é de um compartilhamento que pode ser pensado apenas de uma forma incisiva ou... É, é isso, acaba acontecendo isso, as pessoas acabam associando o compartilhamento a uma dimensão de divulgação e difusão que é fundamental, mas que a história pública está para além disso, porque ela está na própria produção do conhecimento histórico. A reflexão que a Sônia traz, por exemplo, sobre a conexão entre história e narrativa, assumir o sentido narrativo da história, é um pouco para que a gente pense a produção do conhecimento. A produção, a divulgação, a difusão, a uma extensão, então, nesse movimento, na dimensão do fazer junto, do fazer com da história pública, que no meu ponto de vista é o fundamental para essas políticas de memória e para a discussão sobre esses usos do passado, é que é o nosso grande desafio. E talvez a história pública que queremos no Brasil. Né? Ou seja, nós não estamos em momento nenhum descartando as outras questões, e aí eu vou voltar com a provocação da Jaqueline inicial. A Jaqueline nos, nos questiona no início, né? Ou seja, como que fica a história pública quando muitas vezes ela é associada a algo que nós não queremos, ou seja, é o que o movimento da história pública não quer, ser associada à espetacularização, porque a história pública é justamente o contrário. É assumir a dimensão social, como bem disse a Sônia, é assumir essa dimensão de alguma forma, tá, estar, atento, estar atento às políticas de memória e pensar o compartilhamento. Então, é, é outra coisa. Né? E esses, isso que a gente chama de abusos da história pública, então, o que eu trouxe aqui de reflexão para a gente é um pouco nesse sentido. Quais são os abusos e quais são os usos? No que diz respeito aos abusos da história pública, eu ouso dizer aqui para vocês que essa, isso que vem com abuso não é a história pública. Não é? Da mesma forma que se a história pública é um espaço de problematização do conhecimento histórico para um fazer coletivo, se a história pública ela tem essa dimensão de resistência, o que não faz isso não é a história pública. Então, eu não posso dizer é, da mesma forma que se é, a, gente, a gente defende um ambiente plural, a gente defende um espaço democrático. Mas assim, estou tentando fazer as provocações até para abrir o debate, cada uma poder conversar e ter os tempos menores. Que o que interessa mesmo é, é a conversa que vai acontecer aqui entre a gente. Mas uma outra ponderação importante no meu ponto de vista, é que a gente assuma essas dimensões do Vamos tentar aqui. E... Então, eu acho que eu estou fazendo algumas provocações, como está caindo a internet, eu estou com problemas aqui para manter. Eu só queria dizer isso, assim, da questão desses usos e dos abusos da história pública como uma questão fundamental para pensar políticas de memória sobre os usos do passado. E que essa dimensão da espetacularização não é algo que interessa né, que pode ser vinculado à dimensão da história pública. Muito antes, pelo contrário, é isso que a história pública vem combatendo. É nesse lugar de resistência que nós estamos. O que a gente acredita é no compartilhamento, é nesse fazer junto para construir uma história diferente. Então não tem. É, é, precisamos ser um pouco incisivos agora sobre. Porque a história pública, obviamente, ela é um campo democrático e de negociação, mas a gente precisa saber qual o nosso inegociável. E o nosso inegociável é o abuso. É o abuso de um uso político dessa história que vem para atender a, a um grupo específico. É um momento em que a gente está vivendo uma situação política muito delicada. Então, quando a gente conversa sobre questões de racismo, de fascismo, não basta ser antirracista, não basta ser... Não basta, ser, não basta não ser racista ou não ser fascista, é preciso ser antifascista, antirracista, e a história pública tem um lugar de engajamento também. E essa questão do fazer junto, que é muito artesanal, é claro que a gente quer entrar nas discussões tecnológicas, os historiadores estão aí fazendo esse esforço, tá? e a Jaqueline fazendo esse esforço com a gente, a Ângela, tá? todo mundo, né? a Sônia já faz isso há muito tempo, mas o fundamental são as parcerias. A gente sabe que a base da história pública é fazer junto, é ter bons parceiros para construir algo que seja coletivamente. Né? Então, é, é, nesse aspecto, é isso que, que eu considero fundamental para os cuidados agora. E outra coisa fundamental também, é a dimensão do ensino de história. Não dá para a gente ficar pensando e discutindo ciência histórica que é um momento para afirmar isso, obviamente, o tempo inteiro nós estamos colocando aqui o rigor do conhecimento histórico, mas ao mesmo tempo, saber da importância dos mestres de saberes, ou seja, de todos os outros saberes circulantes que estão para além desse conhecimento científico, sem descredenciar a ciência, muito pelo contrário, a nossa luta é pela ciência, mas que a história pública se faz fundamentalmente no chão da escola, com os professores de história do ensino básico, e esse lugar, esses professores são produtores de conhecimento também. Assumir o professor como intelectual público também. E a, às vezes o nosso olhar, ele também faz, cria uma hierarquia e cria sentidos que são muito delicados. Então, talvez o meu grande chamamento nesse momento é para que a gente tire um pouco o peso da história pública nesse lugar tecnológico e parará para que não seja confundido com isso, porque a importância da história pública agora, principalmente nesse momento de um abuso excessivo do uso da tecnologia diante da pandemia, que a gente seja resistência e lembre do sentido artesanal do fazer junto, dessa, desse ocupar o um espaço público num trabalho que é coletivo. E aí, claro que a gente vai fazer uso, sim, da tecnologia, mas de uma forma responsável, de um jeito que é coletivo, e não de um abuso, de um sentido capitalista que está sendo colocado. Então, é, é, acho que é, é, manter né, a, a, nosso, a no, nosso engajamento, nosso fôlego, nossa alegria para esse movimento da história pública é algo fundamental. É, desculpa, eu estou um pouco assim com o tempo, porque eu fiquei um pouco ansiosa porque a internet caiu aqui duas vezes e eu não sabia como que vocês estavam aí no jogo de cintura e na flexibilização para que isso acontecesse. Então eu quero ouvir um pouco vocês e que a gente converse a partir dessas provocações e aí a gente dá tá um pouco mais de movimento agora que parece que as coisas estão mais que a internet ficou aqui. E esse é um desafio fundamental está à mercê da mediação. né? Então a gente precisa ser mais do que essa mediação. É isso, queridos. A gente vai conversando aqui e eu, eu espero para entender um pouco o que está acontecendo também durante esses, essas interrupções.
1: É, agradecer a você e dizer que também a minha internet cai, então não só a sua, várias vezes a minha já caiu aqui também. É, vou passar para a Ângela que ela vai fazer essa, esse diálogo com vocês inicial e o público pode fazer as perguntas e passar para vocês nessa troca.
0: Então, Junielle e Sônia, quando a Junielle caiu, digamos assim, a gente perdeu um pouco de contato com ela, eu estava aqui é, colocando a respeito de que definir história pública não é uma tarefa de pelo contrário, né? a gente sabe é, da dificuldade que a gente tem para isso. E aí eu estava colocando, seria ela uma metodologia, um campo, um objeto de estudo, uma sub enfim, o que seria efetivamente né, a história pública? E aí, dentro disso, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito, por exemplo, de uma, de uma dimensão de poder dentro da história pública. O que eu quero chamar a atenção com isso? E eu me lembro quando estudava a respeito né, da história oral. Eu não, não trabalho com história oral, mas a gente, claro, estuda, a gente lê, a gente, né, até por uma questão de ofício, a gente é obrigada a conhecer essas várias dimensões. E eu me lembro de uma fala de uma escrita de, que me chamou muita atenção, dizendo que a grande questão da história oral é que a centralidade do processo da produção do conhecimento ela não era mais só do historiador. Né? E que isso envolvia, sem dúvida alguma, uma questão de poder. E aí eu trago isso um pouco para a gente pensar a história pública. Né? Já que a gente tem uma relação entre a oralidade e a própria história pública, eu perguntaria isso para vocês. Né? E é se realmente a gente observa também esse movimento na história pública, uma perda, né, digamos assim, de um poder, o historiador não é mais a figura central nessa produção de um conhecimento que, como o Junielle falou, se faz com, se faz junto. Né? E se isso realmente ocorre, se há uma resistência por parte de outros historiadores em relação a isso. Será que a gente pode conversar um pouquinho sobre essa dimensão?
3: Se a, se a Sônia, Sônia me permitir, Sônia, eu queria falar um pouco, porque só para juntar aqui e completar o que eu trouxe para essa fala, que é justamente essa, essa, esse questionamento da Ângela, que eu chegaria aqui na dimensão da história oral. É, porque a, a minha construção toda para a história pública, ela vem da história oral, né? E a gente sabe que a história pública nasceu da história oral. É, como diz a, a Linda Choupes, é um parentesco radical. Né? É claro que nós estamos construindo a história pública que queremos no Brasil, mas é importante ter esse mapeamento internacional para a gente ver como que cada país está lidando com essas dimensões da história pública. E um, uma coisa que é real é que em todos os lugares, os núcleos de história pública, eles nasceram e, e surgiram muitos dos trabalhos de história oral. A diferença, e o que eu acho sensacional aqui no Brasil, é que a história pública aqui, é, qualitativamente e quantitativamente, está mais associada aos laboratórios, aos núcleos de ensino de história, o que é incrível. Também. Então, nos dois casos, tanto para a história oral quanto para o ensino de história, a gente está falando de, dessa matriz do compartilhamento que a Ângela trouxe. Né? Essa matriz do fazer junto e sair um pouco das dimensões hierárquicas que podem ser colocadas. Mas sair das condições hierárquicas de forma alguma significa retirar a autoridade do historiador, do professor de história... É, do mestre de saber tradicional, não, é colocar esses, esses sujeitos históricos em diálogo com as suas autoridades. E isso, de forma alguma, retira o sentido científico, muito pelo contrário, é a ciência ampliada que a gente acredita. Porque, às vezes, quando a gente começa a entrar numa militância da defesa da ciência, a gente fica um pouco quadrado, né? Como a Sônia trouxe no texto dela, quando ela fala da, da, da narrativa. A gente fica um pouco quadrado e começa a fazer uma defesa de um tipo de fazer científico que é, não é a ciência que a gente acredita. Nós já acreditamos numa ciência que é muito mais que isso. Que é de construção coletiva. E é esse sentido ampliado que nos interessa. E ao mesmo tempo essa história oral, esse jogo, né, esse, esse jogo compartilhado, esse, esses sentidos de poder aí que a Ângela trouxe nessa relação entre história oral e história pública, vai permear todo o debate, inclusive para o ensino de história também, quando pensa a relação professor estudante comunidade escolar, né, saberes circulantes, quem que está produzindo esse conhecimento, é, nós não vamos ficar fazendo o jogo dos sete erros sobre os filmes, sobre nada disso. Mas a provocação que a Jaqueline trouxe lá no início, quando ela traz um tipo de, de produção é, que, que diz ter a, a consultoria de um historiador, mas que está fazendo um uso abusivo da construção do conhecimento histórico, sem referência, sem passar por um rigor mínimo. Né? Ou seja, nós temos todo um rigor da ciência histórica. Isso precisa ser o lugar do inegociável. Nós precisamos dizer que aquilo não é produção de história e colocar isso como? Em diálogo. Nós não estamos aqui para fiscalizar e para criminalizar no sentido banal, mas a gente está aqui para colocar em diálogo e para dizer publicamente o que é inegociável. E eu acho que nós somos uma categoria que se expande, que consegue dizer isso sim. E, e para isso, é, no meu ponto de vista, nós não podemos ficar completamente seduzidos pela dimensão tecnológica e quantitativa e retornar para o que a gente faz melhor. E saber da força do que a gente faz em comunidade. É, talvez essa seja a questão. E isso não diminui as outras frentes. Eu tenho, tenho todo o meu apoio, e acho que de todos que estão aqui, Todas as iniciativas para se fazer história é, em diferentes com diferentes formas de mediação, isso é fundamental. Mas isso, isso tem que ser pensado de uma forma problematizadora, sabendo o que é o abuso disso. Né? É, talvez esse seja o meu, é, é, essa, essa seja a grande questão agora, assim a gente ter um pouco, a, a colocar o pé no chão diante de um contexto de pandemia como esse, recuperar os sentidos das trajetórias, recuperar aquilo que vai para além das perspectivas numéricas, saber que estamos todos esgotados disso aqui, de, ser, de, de sermos aqui é, aprisionados pelas mediações e, ao mesmo tempo, fazer uso disso, um uso adequado disso, para ampliar então, esse é um grande desafio e, ao mesmo tempo, eu sinto que é um campo fértil para a gente também. Desculpa ter me estendido, mas é, penso que essas coisas, essas provocações foram fundamentais.
0: Claro, sem dúvida. Eu vou passar a palavra para a Sônia, para ela também né, responder, de uma certa forma, a pergunta que eu fiz, no sentido é, dessa perda de poder né, do historiador, se é que existe, e da resistência, de repente, dos próprios historiadores ou de outros historiadores que não trabalham com história pública em relação a isso. E também, Sônia, se você puder, para você já adiantar um pouquinho daquela outra provocação que eu fiz né, a respeito do como. Né? Como se fazer, por exemplo, a história pública nas ruas?
2: Bom, eu acho que, é, Angela, que, de certa maneira, a Junielle respondeu e respondeu muito bem o que você, tá, que você apresentou como provocação, porque o como está exposto, está né? colocado. Não existe um como, uma única resposta para isso. O que existe é, é se o historiador, se o profissional de história, o historiador, o professor de história, depois eu queria falar um pouco mais, ampliar um pouquinho a questão é, é tão específica, não diria específica, mas tão característica do Brasil do campo né, do ensino de história, ser um vetor de tanta potência para a prática da história pública. Mas, por exemplo, eu acho que o como é pensar a história pública como uma ação social. Né? Eu penso muito assim, se a gente, enquanto um cientista, o um historiador, enquanto cientista social, tenha toda a sua reflexão é, é, realizada a partir de uma necessidade prática do mundo real e a partir dela ele vai é, cientificar, digamos assim, essa, essa necessidade é, 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 usando toda a sua estrutura é, é, a estrutura epistemológica científica, racional problematizar, dar o um sentido explicativo, produzir a história no sentido da escrita dela se essa escrita ela não retorna para esse mundo real se ela não dá conta de de novo é, para, que a, para responder aqueles anseios que lhe deram origem lá no início, ela perdeu a sua função social. E eu acho que é isso um pouco que o historiador público, comum e aí eu digo, como um intelectual público, né, ele tenta fazer. Né? Se a minha produção fica restrita a dar resposta. Eu não quero dizer com isso que, não, que isso não seja é, significativo no nosso caminho profissional, acadêmico, da, da, mas dar da resposta aos nossos pares, o sentido do fazer público de história se perde. Eu queria só usar um exemplo, que é o, o programa é, é, de mestrado profissional em ensino de história. Parte, eu acho que todos que eu, professores que eu conheço, colegas, acadêmicos, que estão trabalhando no próprio História, quando falam dele, falam... A maioria diz o seguinte, eu gosto muito de ver aqueles professores porque é, a, 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 o público, os mestrandos do Prof. História são professores da escola básica e, principalmente, em grande número, professores da escola pública, né? embora cada vez mais, não somente, mas na sua origem é principalmente professores da escola pública, esses professores eles retornam à academia não pura e simplesmente porque querem um aval da academia ou querem aprender pura e simplesmente com a academia, mas eles retornam para dividir um conhecimento que é efetivamente do coletivo, que é o aprender e o ensinar história. E é isso que, é, que nos deixa como parte da academia, e eu posso falar de cadeira, já que eu trabalho na escola básica e também formando professores e refletindo sobre a produção de história na pós-graduação, esse fazer dos professores refletido, pensado, produz um conhecimento junto com os colegas pesquisadores, que é fundamental, que para mim é uma, um exemplo claro de como fazer história pública. Essa reflexão e a produção coletiva, como disse a Joniele, e daí, eu acho que não existe só esse caminho, porque você pode pensar que aquele historiador que se preocupa, por exemplo, com a divulgação, com a divulgação científica do conhecimento histórico, também tem esse cunho de agir como intelectual público, de agir com, fazendo história pública, quando ele persegue, nessa divulgação, os princípios tão bem colocados pela Juniélia ou um historiador que vai trabalhar num percurso de memória, num percurso de história, de narrativa dentro de um museu, ou num programa de política pública, sabe, ou, ou num, num, junto a um grupo social, identitário, étnico, seja qual for, é esse sentido de pensar a produção do conhecimento histórico retornando ou é, 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 num ciclo, a sua origem social de, de orientação, que eu acho que é o como. Então, existem comos, vários modos de se fazer história pública. O eixo fundamental de todos esses comos, digamos assim, foi o que a Juniere disse. Ela é uma produção que tem que respeitar a especificidade, o fazer historiográfico, né? respeitar essa metódica científica. Ela é uma produção que tem que dialogar de maneira horizontal com, esses outro, com essas outras narrativas que são legítimas no sentido de produzirem é, 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 identidade para as pessoas, mas tem também que ser críticas em relação a muitas dessas produções de sentido. Né? mas ainda em relação àquelas que efetivamente não produ produzem sentido negando a possibilidade de trabalhar com as diferenças, a possibilidade de trabalhar com os elementos que estão postos para a gente pensar a relação entre passado e presente e perspectivar algum futuro. Que é isso que é orientação, que é isso que é fazer história. né? E por que que aí eu, é, eu tento trazer para campo, o campo do ensino de história? Por que que eu acho que o campo do ensino de história no Brasil é tão fecundo para isso? Porque eu acho que o professor de, da escola básica é desde a sua origem, a origem, essencialmente, um profissional que faz isso. Necessariamente, ele faz isso. A não ser que ele seja aquele professor que pensa... A que ensinar história é essencialmente trabalhar conteúdos colocados em caixinhas e organizados de forma linear, e eu acho que essa perspectiva deixou de ser a perspectiva da formação docente há muito tempo, embora ela ainda exista na prática, e aí eu não vou nem discutir os motivos que levam essa perspectiva a resistir, eu acho que cabe um, um outro programa só para trabalhar isso, mas toda a reflexão do campo do ensino de história no Brasil, há algumas décadas, independentemente se ela parte da teoria da história, se parte da discussão da própria produção historiográfica, ou do campo da ciência da educação, do campo é, crítico do currículo, de, dos currículos, ela tem essa perspectiva. Qual é o objetivo de se ensinar história? O que queremos é formar o cidadão nacional, há muito tempo deixamos de querer, até porque essa entidade, nação e nacional, está tão fragmentada que não dá conta dos sentidos e das identidades que estão postas no mundo, e que surgem na sala de aula de uma explosão, uma potência, ou para gerar um caos, ou para produzir significados fantásticos. E o professor de História pela sua própria formação, não pode ficar surdo a, essa, a esse cadinho de saberes, a esse cadinho de, de, de informações e conhecimentos que os alunos carregam para a sala de aula. Ele, de alguma maneira, tem que lidar com isso usando... E aí, aquela questão dos saberes docentes, usando os saberes que ele traz da sua formação como base, e aí eu resgato, isso para mim, é, pessoalmente, é fundamental... É uma base fundamental, é um eixo fundamental, mas também usando os saberes que ele adquire na sua própria prática docente. Na própria prática docente. É dessa mescla que sempre foi o nosso, parece que é o nosso gargalo, mas é a nossa força na escola básica, que a gente tem a, a, a potência de um Prof. História, por exemplo, do mestrado profissional de próprio história, e a potência de se pensar o campo do ensino de história, o campo da pesquisa do ensino de história, como um campo de história pública. Creio eu que o, historiador, o professor da escola básica é, por essência, se ele carrega esse eixo que a gente vem discutindo até agora, e que a Juniere tão também colocou, ele é, por essência, um historiador público. Tá? Muito
1: obrigada. Eu quero dizer que foi uma provocação mesmo é, que eu comecei exatamente por essa visão é, que, que eu considero uma visão distorcida realmente desse papel da história pública e que se... Vou usar o senso comum, né, que se colocou essa ideia de um senso comum como sendo simplesmente a mediação. Né, e eu não posso, é esse o papel. Eu posso comentar então, uma então, é, coisa, é, Jorge?
2: Desculpe, a... sobre essa questão da mediação. Quando a gente está falando claro, de mediação nem essa expressão ganhou com os pejorativos, que às vezes me incomoda Eu estava até com vontade de, de, de pesquisar sobre os usos e os abusos da expressão mediação. É, e aí eu lembrei de uma fala do meu pai, que era um liberal empedernido, que, que dizia, sempre quando eu questionava ele na minha adolescência militante, sobre a questão do poder, do dinheiro e tudo, ele dizia assim, minha filha, seu avô me diz, meu avô estava vivo naquela época, é... É, me dizia e me diz, e eu acho que é fundamental, dinheiro é muito bom, mas é bom a gente saber quem é que manda em quem. Então, é, é, a mediação, para mim, eu acho que é uma questão fundamental. O que fazemos como professor em sala de aula, seja em que nível for, o que fazemos como intelectual público, seja em que espaço for, é mediar a não ser que queiramos definir que temos a verdade absoluta, né? que temos o conhecimento pronto e acabado, que vamos verter a nossa sabiência sobre as cabeças de, quem, de que público for. Né? Então, o que fazemos o tempo inteiro é mediar Resta, o problema não está na mediação, o problema está em que princípios utilizamos para essa mediação, quais os nossos objetivos, e se mediamos efetivamente, e não impomos né, determinada perspectiva escamoteando os elementos que podem ser usados nessa mediação para fazer o outro pensar de maneira autônoma. Né? Então, como professor da escola básica, efetivamente eu tenho que mediar a todo momento conhecimentos que vêm do senso comum, que vêm de, uma, de um fundamentalismo religioso. E eu vou dizer para o aluno assim, você é um ignorante, isso não serve para nada? essencialmente ele vai sair dali, fazer a minha prova, responder o que eu quero, e logo depois ele vai voltar, porque aquelas instâncias sociais que produziram aquele significado para ele, normalmente são mais importantes, embora a gente dê tanta força para o conhecimento histórico ou historiográfico, ou do ensino de história, às vezes é um, também um ponto interessante para a gente discutir se temos tanta força assim para produzir se tivéssemos tanta força assim, talvez, conhecendo a base desse, dos professores de história, eu acho que não teríamos uma, uma realidade eleitoral como tivemos nas eleições passadas no Brasil. Mas, então, é, é, o professor ele vai ter que trabalhar com esses elementos. E aí é que o eixo que a Juniel colocou, ele vai trabalhar usando que o como, que estratégias, que elementos ele vai trazer, não só da, dos seus saberes experienciais, da forma como ele se constituiu como professor na sua vida profissional, mas também da sua formação. E, no caso da sua formação, é a produção do conhecimento histórico. É exatamente o fazer de história que ele vai levar para a sala de aula. Adaptado, transformado, né? ele vai estabelecer uma mediação, sim, e essa mediação não tem nada de ruim, pelo contrário, ela é essencial. Por isso que eu digo, é, é bom a gente também, é, é, é que a gente está muito marcado pela questão da tecnologia, a mediação tecnológica. E, ao mesmo tempo, eu também acho que a mediação tecnológica, por si só, ela não é ruim. O que nós estamos fazendo aqui é utilizar a mediação tecnológica com todos os problemas de, que temos aí, de cai, volta, mas utilizar para fazer o quê? Para reafirmar a potência onipresente dessa tecnologia? Não. Para fazer as pessoas que estão nos escutando e nós mesmos pensarmos, refletirmos sobre questões fundamentais para a nossa vida social, para a vida coletiva. Né? Então, por que que... É, eu acho que demonizar a mediação também não é o caminho correto, e nem a tecnologia. Tá? Vamos lá, vamos servir para a discussão. É, eu acho
1: que é perfeito até, né? A gente que trabalha muito com a questão de mídia, é, usa esse termo o tempo todo, e às vezes ele traz um outro peso e um outro significado é, também. Isso aí. É, Eu vou passar só um pouquinho aqui, é, tem um Rodrigo Almeida, disse que mesa. É, a Mariana, parabéns, Juniele. Professor Lorival dos Santos, manda abraços. Agora tem uma pergunta aqui, que é da Vivian Galdino. O Museu da Pessoa desenvolveu uma metodologia chamada tecnologia social da memória. O próprio museu aponta que o método se distingue da história oral, sendo mais democrático. Gostaria de saber a opinião das professores sobre essa discussão. Aí, Sônia, ou Junieri, quem quiser responder primeiro.
3: Só, só um minutinho. É, já que você só pode voltar no, no início da pergunta, Sim. que congelou aqui um pouquinho. Aqui, o Museu da Pessoa desenvolveu uma
1: metodologia chamada tecnologia social da memória. O próprio museu aponta que o método se distingue da história oral sendo mais democrático. E ela pergunta a opinião de vocês.
3: tá. É, então, olha só, a situação é, do Museu da Pessoa, que é um lugar de experimentação, sempre muito criativo e que traz uma dimensão de vanguarda importante para a história oral, mas que ao mesmo tempo a gente precisa cuidar um pouco dessa pergunta, porque não existe uma dissociação da história oral, mas formas de fazer e projetos que vão variar dentro da história oral. Então, essa é, essa é uma primeira questão, porque a, a, a própria história oral, ela é uma. O professor José Carlos Seb, lá da USP, disse que a irmã se é a mesa da história pública. Eu posso ter projetos de história oral que são de história pública, mas eu posso ter é, projetos de história oral que não, tenha, que não estão ali tão atentos e tão preocupados com a dimensão pública da história, com a dimensão do compartilhamento. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É? É, para saber quais são, quais são os limites. A pergunta ela é fundamental. A pergunta é, quando se faz um projeto de história oral, esse projeto ele almeja uma circulação desse conhecimento, um fazer coletivo, um retorno para a comunidade, qual que é a lógica de devolução desse projeto? E aí, respondendo essas questões, você vai ver se ele tem uma dimensão de história pública
2: Eu só complementaria, eu só complementaria, Juneri, assim, a tua fala dizendo exatamente, eu não conheço essa, quer dizer, conheço a experiência do museu da pessoa, mas não é a questão da tecnologia que a que a, a, a eu não sei, a, a Vívia, né? A Vívia colocou, mas é, eu diria que a, a pergunta que se deve fazer sem estabelecer a questão qualitativa, de maior, mais democrática ou não, é se esse projeto pensa esse compartilhamento, como diz o Frisch, né? compartilhar a autoridade da produção desse conhecimento. Essa é uma questão essencial para pensar essa história oral como um elemento, como uma prática de história pública. Bom, é,
1: nós não temos mais perguntas, tem muita gente mandando parabéns pela mesa né Oi é eu vou passar para já estamos com uma hora e 15 tempo passa tempo anda né dizer que realmente assim é um aprendizado eu, eu não trabalhei com, com história pública né eu trabalhei com história oral há muitos anos atrás eu conheci o museu da pessoa Ela falou do museu da pessoa me lembrei quando eu trabalhei é, na verdade não na, Nath eu, eu ainda não tinha nem feito mestrado ainda e eu tomei contato com o Museu da Pessoa e, e foi um conhecimento novo. Isso há muitos anos atrás, muitas décadas já, né? logo no começo. E é muito importante isso. E eu acho que é importante a gente discutir essa questão da história pública. É, eu vejo muitas vezes é, alunos, os mais jovens, e que há uma certa confusão exa exatamente nisso. Né? O que, que é efetivamente essa história pública? Então, a proposta nossa é um pouco discutir, ainda mais nesse momento que eu acho que a mediação necessária tecnológica, muitas vezes, é, vem superar a discussão crítica, realmente. Então, foi ótimo, assim,
3: essas falas. Eu... Ah, oi posso interromper um pouquinho? Sim. Só para retomar uma coisa importante, que agora você está tá dizendo, eu não quero perder isso, assim que essa dimensão da história oral, por exemplo, que isso é muito importante, que é uma outra degeneração muito séria da história pública. Eu estou fazendo um projeto agora que é o História Oral na Pandemia, que é, um, que é uma parceria que tem o pessoal da Fiocruz Minas e outras coisas, e muita gente está fazendo trabalhos é, de registros de história é, por meio da oralidade nesse momento, e tem muitos abusos que acabam acontecendo, que não é um, um, um abuso no sentido que a gente vai dizer ó, oh, isso precisa ser interrompido, que seja o nosso inegociável, mas que é um abuso diante das condições precárias que nós estamos vivendo. E, e às vezes é, o, o, o alvoroço, a vontade, né, o frenesi de fazer alguma coisa, a gente começa a, a trabalhar de uma, dentro de uma lógica muito quantitativa e recuperar o sentido ético da história oral, que é o sentido do encontro, que esse primeiro momento é um primeiro momento de mapeamento, de narrativas, que você vai criar um portal, um aplicativo para receber esse material, mas que depois você vai retomar o contato, que você vai estabelecer todo o material e os cuidados do trabalho, da metodologia de história oral, então, são esses pequenos, esse lugar artesanal do fazer junto, que a gente não pode não pode perder quando está no frenesi de qualquer coisa, seja no frenesi tecnológico, seja no frenesi do desespero dentro da pandemia. Em qualquer lugar, tem que respirar um pouco e re, retomar a forma do fazer e como, que, como estabelecer relações éticas nesse saber que é coletivo. E essa dimensão da mediação estava dizendo muito desse lugar, do tecnológico e como que a gente vai lidar nesse espaço, que é um espaço fundamental para a gente, mas a gente não pode se perder e saber quem que é o dono de quem, como disse bem a Sônia, mas o conceito de mediação, ele é um conceito fundamental para essa dimensão de compartilhamento, né? na, na, nas próprias discussões de comunicação, é, já, já, isso já foi muito debatido. Né, assumiu o lugar da mediação, quanto nas próprias discussões sobre o ensino de história. Então, esses lugares são, são fundamentais. Queria fazer, fazer essa ponderação, já que até para que a gente é, retome um pouco esse lugar, né, tanto do professor quanto do. do e, e uma outra coisa também é lembrar que a história pública ela tem uma ligação que é direta com a história, com o saber histórico-científico mas ela não é da história. Né? A história pública é um lugar transdisciplinar, é um lugar do encontro de saberes, e a gente precisa também saber que isso é sensacional, né? que nós conseguimos criar esse espaço em que a gente dialoga com cineastas, com o pessoal do teatro, com o pessoal da música, da dança, né? com o pessoal dos, dos, jogos, é, dos jogos virtuais, todas essas pessoas estão em diálogo, e, e nesse lugar, o, o conhecimento ele é compartilhado. Mas é claro que quem convida, e a, da onde estão nascendo os encontros e os congressos de história pública, são os historiadores que estão convidando. E isso é interessante também. Mas a história pública, assim como a história oral, não é da história, no sentido restrito. Mas devemos muito a este lugar, e esse é um é lugar que convida. Né? E isso, Bom, de certa é...
0: maneira
2: responde também um pouco o que você perguntou do como, Ângela, porque é, quando eu falo sobre história pública, eu falo no lugar, ou como uma historiadora, como uma professora de história, mas eu não posso perder a perspectiva que disse a juniele que a história pública ela é multi, inter, sei lá, transdisciplinar. Né? Exatamente são essas narrativas que... E aí a narrativa também é outra categoria que pode ter é, é, significados os mais variados, dependendo de como você analisa, mas aqui eu estou dizendo mesmo que é, é, a narrativa surge como uma concretização da consciência, essa narrativa que eu estou falando é a narrativa histórica, uma concretização... Da, 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 dessa consciência histórica E ela está posta no historiador No profissional de história No historiador, mas também em outras instâncias Em, em outros sujeitos é, é, Em outras narrativas Em outros campos diferenciados Com os quais a gente tem que dialogar
1: Bom, é, eu vou ter... na verdade surgiram, Acabaram surgindo duas perguntas E uma eu acho que, que... Eu diria que está sendo respondida por vocês. Eu vou só passar essas duas perguntas. E eu vou passar para vocês encerrarem falar falarem essas palavras finais. Né? E, na verdade, são três partes essa pergunta. O João Carlos Filho ele pergunta... Que papel pode ter a história acadêmica é, de historiadores em espaços de construção de visões do passado, feitas também na academia, mas não por historiadores, como direito, jornalismo e etc.? E ele fala: penso que muitas áreas que pautam políticas públicas no Brasil, como direito e economia, e que dominam, ou que dominam espaços tradicionais de discussão pública, como o jornalismo, têm pouca participação. Tem pouca participação de historiadores na construção de visões do passado. Visões sobre o passado na magistratura, por exemplo, parecem congeladas na historiografia de 50 anos atrás. Como deveríamos agir? Eu acho que tem essa um pouco o que vocês falaram disso. E a última pergunta, para encerrar, é do Walter Pereira, que ele diz, de que forma a universidade pode ser parceira de centros de memória de instituições populares e locais? Eu, eu deixo vocês, como vocês vão responder isso, e aí é, vocês falarem as palavras finais, o que vocês gostariam de falar, e depois eu passo para a Ângela terminar.
3: É, Sônia, posso começar? Ou você quer começar? Então, são duas perguntas que eu considero fundamentais e vou tentar responder para vocês da forma mais é, problematizadora possível, porque é, essa primeira questão sobre a produção de conhecimento em outras áreas e essa sensação é, de que a, essa produção, em muitos casos, ela acaba congelada, é, é, um, é um incômodo real Então assim, não estou aqui questionando A pergunta muito pelo contrário Estou concordando que é um incômodo real Mas que tem muita gente que é de muitas pessoas que têm formação em outras áreas e que fazem uma boa produção do conhecimento histórico, porque tem esse lugar transdisciplinar, assume a parceria, se forma também em outra área e produz sobre aquele lugar. Então, é, eu já participei de bancas com, de, de trabalhos de história no direito, em relações internacionais, na própria comunicação com muito mais frequência e tem Bons trabalhos que têm uma, um rigor na produção do conhecimento histórico que deve ser considerado. Por outro lado, nós não temos um monopólio disso. O que a gente tem que fazer, e aí a gente não tem que nada, mas onde a gente pode estar de uma forma ética é no espaço dialógico. É dialogando. O que eu acho que é realmente complicado é essa, 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 essa fita métrica, essa régua em que a gente vai, de alguma forma, dizer o que é e o que não é, no sentido de deslegitimar, deslegitimar outros lugares do conhecimento. Então, nós sabemos o que é o conhecimento histórico, nós sabemos é, o sentido da ciência, o valor da perspectiva crítica, e nós sabemos que existe uma outra coisa, que é a história pública, que também tem uma perspectiva crítica, mas que ela é mais aberta a esses, jo esses jogos e esses encontros de saberes. O que eu estou querendo dizer com isso é para a gente não entrar numa velha briga entre historiadores versus memorialistas ou historiadores versus aqueles que não têm formação em história e estão ousando fazer alguma coisa. Ao invés de sair desse versus e começar a dialogar. A, a perspectiva da história pública é justamente da quebra desse muro. Sair desse lugar do que é, é separado e começar a conversar. Nessa conversa, nós vamos descobrir que muita coisa é inegociável, como foram os exemplos lá da Jaqueline no início. E aí nós vamos precisar dizer isso, mas nós vamos precisar dizer assumindo um lugar de grupo, de categoria e tudo mais. Agora, o mais importante é estar em diálogo, porque se a gente ficar só nesse lugar de, ah, desculpa aí, mas é, o, o que os cineastas fazem com conhecimento histórico é uma porcaria. Não, porque a gente está colocando todo mundo num balaio. Ah, o que os jornalistas fazem com conhecimento histórico é uma porcaria, coloquei no balaio. Não, tem jornalistas que fazem uma discussão com a história que é sensacional. Cineastas que fazem uma discussão com a história que é sensacional. A questão é como nós vamos estar nesse espaço de diálogo com esses grupos. E aí a segunda pergunta, que é essa questão do centro de memória da universidade. A universidade ela tem esse compromisso Principalmente porque a gente não está falando de nada novidadeiro, eu acho muito importante dizer isso, a história pública, ela não é uma novidade de algo que ninguém fazia, não, eu, eu falo sempre do exemplo do Laboy, desde a década de 80, que estão pensando em produção, circulação, extensão, que tem historiadores, né, que estão fazendo isso. Se eu perguntar aqui para a Sônia, para a Ângela, para a Jaque, quanto tempo vocês estão fazendo isso? Há quanto tempo vocês estão mobilizando saberes, fazendo conexões? E... Há muito tempo. Agora, é muito interessante ter um espaço como esse que vem com a história pública para fortalecer esse movimento que muitos historiadores e historiadoras já faziam. Então, tirar esse esse sentido novidadeiro, também é bom para a gente saber que nós estamos criando um senso de comunidade, uma, um sentido nesse lugar que é fundamental. Né? Depois a gente volta em algumas, algumas questões, quero ouvir a Sônia também um pouco.
2: É, eu posso é, é, completar me usando como exemplo, quando você pergunta desde quando a Sônia faz isso, eu sou uma jornalista formada lá na, no final dos anos 70, que nos anos 80 fui fazer história, e sem dúvida alguma, a forma como eu vejo a história, às vezes até eu brinco, né, dizendo que, é, para mim, a história começa na, na, na segunda metade do século XIX para cá, porque para tudo, tudo antes é, é pré-história, eu brinco com meus alunos falando isso, para mim a história está no século XX, é, porque talvez a forma como eu encarava essa história de um primeiro momento É muito do, é, é, marcada pela minha origem lá no jornalismo E eu acho que o que a história pública me trouxe É a capacidade de reflexão crítica, científica, desse meu fazer que sem dúvida alguma, e as perguntas também eu acho que surgem muito por conta disso, se a gente colocar numa outra dimensão, que é a nossa dimensão profissional, dentro da academia, essas práticas ainda não são, ainda não são, apesar de todas as nossas, o nosso caminhar, ainda não são vistas como práticas que, que ganham estrelinhas, digamos assim, nos nossos currículos, sem dúvida alguma, não são. E, e essa perspectiva é ainda um caminho processualmente para o próprio movimento da história pública, a rede de história pública. Tá, é, aí é que eu vejo que essa questão da militância, de mostrar a importância disso, a importância da produção de sentido, a importância da, de ser um intelectual público e aí um historiador público, está muito nisso também. Que também é uma das origens da história pública no mundo, se a gente parar para pensar. Qual o papel que esse historiador vai ter, para além de ser o um professor ou o pesquisador na, nos laboratórios? Isso não é uma origem que deva ser negada ou diminuída. É importante. Qual o papel do historiador como intelectual público, como diz a, 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 a Marieta, né? Qual o papel do.. do do historiador como intelectual público, que é uma outra discussão que vem paralela a essa perspectiva. Eu me sentia assim, como me sentia também fora da, da fora da, do pairando no ar, quando é, formada em história, mas lotada no, no colégio de aplicação da UES hoje Instituto de Aplicação, eu comecei a trabalhar com a formação de professores. E olha só como a minha primeira perspectiva foi, assim, foi de pensar e dizer, mas, gente, eu não fiz pedagogia, não fiz educação, eu não posso formar professores. Eu sou uma historiadora, toda a minha formação é de historiadora. E aí... Não, você está lotada no Instituto de Aplicação, o professor do Instituto de Aplicação é um professor universitário e a sua função essencial é refletir esse espaço como um espaço de desenvolvimento, de metodologia e de teoria para a formação docente e para os docentes de história, no seu caso. Você vai lá trabalhar com a formação docente. Lá fui eu. E aí eu comecei a buscar no campo teórico, no campo da teoria da história, entre os historiadores, quem tinha como objeto o ensino de história. Isso no início dos anos 80. Não, isso não, que no início dos anos 80 eu estava form me formando. 83 eu me formei, 85 eu já estava na UERJ, 88 eu já estava formando é, professores na UERJ. E aí eu, fico, eu pergunto assim, eu contava pelos dedos e sobravam dedos quantos historiadores tinham objeto, como objeto de reflexão, o ensino de história? Não tinha. Aqueles que tinham formação em história e que discutiam o ensino de história tinham ido para a educação. Vamos lá, Elza Nadai, Cícero Bittencourt, Angel, a, a, a Ana Maria Monteiro, tinham ido para o campo da educação, porque não encontravam no campo, da, na área da história, né, espaço para ter isso como objeto. E aí é que eu quero encontrar, por isso que essa relação no Brasil tão próxima entre, e o campo tão fértil entre o ensino de história e a história pública, porque o ensino de história, como bem diz a Ana Monteiro, sempre foi um campo de pesquisa de fronteira. E a história pública no Brasil ganha essa força como também um campo... Ação, para além só de pesquisa, de fronteira. Fronteira no sentido, fronteira estabelece limites, como você bem disse, tem coisas que são inegociáveis, mas fronteira também estabelece contatos. Fronteira não é só separação, fronteira é também encontro. E tanto... A, 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 a história pública quanto o um campo de pesquisa de ensino de história propiciam pela sua própria gênese isso. Eu me sentia assim, uma, um patinho feio da história lá na década de 80, nos anos 90, mas insisti, como eu sempre fui como jornalista ou historiadora, discutindo, fazendo história social da TV no início dos anos 90, imagina, na UF, eu, eu me dizia que tinha muita gente boa, que eu prefiro não de, de, dizer o nome aqui, que me dizia, você está fazendo sociologia, fazendo comunicação, você não está fazendo história? Né? É, lá no meu mestrado, e eu sempre fui a eclética do grupo, portanto, eu bati de frente e continuei, e hoje me sinto muito à vontade, muito pelo contrário, eu me sinto é, abraçada por essa perspectiva, e aí, Ângela, mais do que definir, abraçar esses encontros de práticas efetivas, que é o historiador que está chamando, como disse bem a Juniele, que está convidando, porque identifica, nesses encontros, os mais diferenciados, a afirmação do seu fazer e o sentido social desse mesmo fazer. É isso.
0: É, então, é assim, eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas, a Junielle e a Sônia, pela presença, e mais do que presença, pela exposição maravilhosa, pelo debate maravilhoso que a gente pôde promover aqui. Né? O LPP em tempos de Covid-19 é um espaço exatamente para isso, para que a gente possa usar as redes sociais e que a gente possa dar a nossa colaboração também nesses debates, de levar a história e uma série de outras dimensões, e como você falou, Sônia, fronteiras e aproximações da história para um público além do nosso, do público que nós temos nas nossas universidades, nas nossas escolas, nos nossos espaços de atuação. E eu acho que muitas coisas ficam de tudo que vocês falaram, mas duas coisas eu gosto muito na história pública uma é exatamente essa dimensão dela mais democrática, né, que ela chega junto. então isso é uma coisa que me agrada profundamente na história pública. e a outra eu diria que é exatamente essa questão da oportunidade que a história pública é dar para outros grupos, né, outros grupos poderem, é, claro, convidados pelo historiador, mas que outros grupos possam se apresentar, contar também, narrar também a sua história, participar da construção da sua própria história. Eu acho que isso é alguma coisa que engrandece esses movimentos identitários que a gente tem hoje aí, de uma certa forma, na nossa sociedade. E assim, então, isso é uma coisa que eu gosto muito, que tem muito a ver também um pouco com a minha trajetória, com a minha ligação, né, com aqueles, enfim, que sempre foram os excluídos da e pela história, né? Então, nesse sentido, é muito bom, foi muito é, é gratificante poder ouvir vocês e a gente reforçar mais esse campo da história, né? que coloca, claro, para a gente desafios, sem dúvida alguma, mas que também vai nos colocando outras formas da gente pensar a nossa disciplina, da gente exercer o nosso ofício né? e, por que não, reviver a própria história. Né? Bom, e aí eu vou passar para vocês, mas antes eu vou fazer, eu vou dar uns avisos, porque senão eu vou esquecer, tá? Porque senão eu me distraio aqui, começo a falar e eu esqueço. Então, vamos aos avisos. Primeiro aviso é a respeito da nossa próxima live, do nosso próximo encontro, que como vocês já sabem, é sempre às terças-feiras no horário das 18 horas. No nosso próximo encontro, nós vamos receber os professores não menos ilustres do que as nossas convidadas de hoje, só que aí vão ser dois homens que nós vamos receber, que são os professores... Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, que vão discutir conosco, conversar conosco, debater conosco o tema O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo, que é inclusive o título do livro que eles lançaram recentemente. Né? E nós vamos, então, discutir essa temática aqui. Isso no dia 18. No dia 20, nós vamos receber, em parceria com a UFRJ e com a Revista Diálogos do Sul, nós vamos receber o chanceler Celso Morim para uma entrevista, onde nós vamos falar também a respeito de é, política externa, das relações do Brasil, né, de como que, é que está exatamente esse campo nosso agora com esse novo governo e outras coisas mais. Então, aí a gente já deixa o convite para vocês que vai ser profundamente interessante. E, por fim, falar que aqueles que se inscrevem para receber os certificados Podem fazê-lo que nós vamos remeter os certificados para vocês, ok? Agora eu passo, então, para a Sônia e a Junielle para elas fazerem aí a... o
1: Pode ser primeiro a Junielle ou a Sônia, vocês que sabem. Posso? Pode ser a Junielle.
3: Ok. Queria agradecer e aproveitar, assim, ouvindo a Ângela agora e querendo fazer uma conexão aqui, eu já conheço o trabalho da Ângela nas discussões, ela disse que trabalha com os excluídos na história, fundamental com a história do anarquismo, e para mim, dia após dia, o que eu entendo por história pública enquanto um, campo de, enquanto um movimento, que é um movimento de experimentação, de uma experimentação que tem uma ética do encontro, do aqui e agora, do fazer junto, e tem um sentido libertário imenso. Né? Então, cada dia eu venho fazendo uma conexão maior entre a história pública e as dimensões da cultura libertária, e vejo muita conexão, depois quero trocar muitas figurinhas aí com você sobre isso, que conhece essa história bem do, do anarquismo, porque acaba passando um pouco pela pelas essas dimensões para o ensino de História é, de uma de uma pedagogia é, libertária e que tem esse campo de experimentação tão forte e como que o ensino de História pode ficar aí é, só para não perder essa oportunidade com a presença da Angela aqui que é um convite importante que eu acho que a história pública tem muito a, a ganhar se a gente começa a dialogar e nesse sentido também é, bem, porque nós precisamos de muita criatividade e muita amizade e muita rede de apoio mútuo, muita autonomia, são princípios norteadores disso que a gente acredita como história pública também. Né? É, assumir essa ideia do movimento e do compartilhamento saindo de condições hierárquicas, né? rompendo, trazendo a dimensão do prazer e saindo um pouco das dimensões de poder, isso é fundamental para a história pública que queremos, para tudo que a gente vem construindo nesse lugar também. Então, agradeço imensamente o convite, vocês estarem juntas, é, saber do, do laboratório, do trabalho aí da Jaqueline, desse trabalho de formiguinha, que é também sustentar um, um webinário como esse, que não é fácil, e manter aqui a minha parceria consolidada com a Sônia. Agradeço imensamente. Bom, queridas e queridos,
2: sei lá quantos estão aí nos vendo, nos ouvindo, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez agradecer muito a Jaqueline e a Angela, Ângela, é, não apenas o convite, mas como diz a Junielle, a capacidade de trabalho, num momento como esse, em que a gente se sente sufocada por, pelo, pelas relações desgarçadas entre público e privado, não é? É, e mesmo assim segurar a barra de uma produção efetiva e de sentido da universidade pública e da nosso UERJ. Então, eu quero parabenizar vocês e muito, parabenizar a Juniele também, eu sempre aprendo com a minha amiga, com a minha amiga da rede de história pública, com a amiga das discussões de ensino de história, é, e dizer efetivamente para todos que o que, que, que eu acredito é, como história pública, essencialmente a prática da empatia, e, 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 e a percepção de que essa prática da empatia, é, no, no sentido histórico, mais do que aquele sentido, mesmo voltando ao sentido da psicologia, né, que nos emprestou essa expressão. A empatia nunca, quando a gente trabalha no ensino de história, né, os alunos acham assim, bom, então eu tenho que gostar do que o homem no passado fez Quando eu digo que eu tenho que me colocar no lugar dele É porque eu vou gostar mas Não, necessariamente você não vai gostar Mas você vai entender as razões O contexto que fizeram aqueles homens agirem daquela maneira Entender não é necessariamente concordar ou gostar porque o estranhamento faz parte da empatia. Mesmo pensando na psicologia, o estranhamento faz parte. O que é importante é a gente sair do estranhamento, não sair, abandonar. Estranhei no início, mas agora eu abraço você. É a diferença entre a empatia e a tolerância. Né? Porque o empático, apesar do estranhamento, ele reconhece o estranhamento, mas abraça esse estranhamento como é, é, é necessário até para criar a sua própria identidade. O que eu espero é que a gente consiga ser efetivamente empáticos nesse sentido. E que eu, o que eu identifico, a prática, enquanto historiadora, Enquanto, na minha prática, como historiadora, como professora e como intelectual pública, exatamente isso, a busca, porque é processual, é difícil de ser efetivamente empática, nesse sentido. E que eu espero que todos nós consigamos ser. Bom? Muito obrigada.
1: Quero agradecer a vocês, É só dizer, agradecer muito esse trabalho de formiguinha, é, que muitas vezes não aparece, nós temos uma equipe de estagiários. Essa equipe de estagiários, ela fica ali atrás com a gente, mas ela divide até as suas angústias, ela divide muitas vezes os temas que nós trouxemos para cá, é, foram temas de discussão com eles, com esses alunos, né? e que tem até uma proximidade maior com essa questão tecnológica. Né? Então, esse trabalho de formiguinha, ele é feito uma coisa que a gente construiu muito no laboratório, eu brinco que a Ângela me ensinou muito né, os princípios anarquistas, eu concordo com ela, que é, é um trabalho em equipe horizontal. Né? Então, o nosso trabalho no LPPE, ele tem muito essa função, ele é um trabalho horizontal. Então, esse agradecimento que vocês deram, esse trabalho, realmente não é fácil fazer essa essa estrutura, é, nós aprendemos, mas ele não é feito sozinho, ele é feito por essa equipe. né? E a gente procurou outros espaços. Então, além de fazermos esse programa aqui no canal, nós também passamos para o podcast, nós temos um podcast. Muita gente escuta, né? que é o História Presente. Então, esse programa que ele fica no canal do YouTube, vai para as redes sociais, a gente leva para o podcast. Não porque seja apenas tecnologia. Desde o início, nós não trabalhamos com a ideia da tecnologia. E a Sônia, nós teríamos um projeto que eu vou deixar aqui até uma homenagem, que nós teríamos um projeto belíssimo, que nós iríamos começar antes da pandemia, e seria com o nosso amigo, que infelizmente faleceu, que era o Marcelo Biar é, Foi uma perda muito grande, ele seria nosso parceiro nesse projeto, e eu, duas semanas antes dele se internar, eu conversei com ele, ainda brinquei com ele, posso botar seu nome no cadastro do projeto? É, e foi um choque para todos nós, uma perda inestimável. Então, assim, não é só a tecnologia que a gente faz, e essa equipe, trabalha muito nesse sentido. Então as palavras de vocês hoje foram, foram assim fundamentais e, e eu que não sou de me emocionar me emocionei porque nós abrimos com essa com essa homenagem nossa aos 100 mil mortes. Eu estou em isolamento com todos nós. É, Ela é fundamental. É empatia. Oi. Bom, voltei. Não, eu só queria dizer isso aqui o é, que eu ia dizer que essa palavra empatia é fundamental e é uma palavra que a gente tem que levar o tempo todo. Então, eu quero agradecer a vocês, dar boa noite, pedir a vocês para continuarem, agradecer a todas e todos que nos acompanharam é, nesse tempo todo de quase duas horas, né? É, dizer que foi ótimo. E boa noite a todas. eu vou encerrar aqui. Nós continuamos aqui.
0: Tá, só para dizer, então, Juniele, olha, se é um convite, o convite está aceito, né? Para a gente dialogar, para a gente conversar e para a gente é, estreitar um pouco mais. Você conhecer um pouco mais da cultura libertária, eu conhecer um pouco mais da história pública e a gente ver o que, que a gente pode fazer dessa relação, tá? E, boa noite. E aí eu quero dar boa noite também, agradecer mais uma vez a vocês e mandar um beijo grande, gente, olha, desculpa, eu preciso mandar beijo. o citou ali. O professor Seb, que também eu sei que ela tem um carinho enorme por ele, eu também tenho. Eu sei que ele talvez não esteja nos assistindo, mas quem sabe ele pode nos ver, pode ouvir e vai aí um um beijo meu grande para o professor Sebe, que é uma figura que eu gosto muito, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e com quem eu desenvolvi um carinho e aprendi demais com ele. Então para todos vocês, beijo gente, obrigada, tá? Beijo, aí, beijo, é beijo. beijo. aí conosco. Tchau, tchau. Cuidem-se, cuidem-se gente, cuidem.
1: Beleza.